0: Salve, salve, galera! Você está ouvindo o Tertulha Podcast, um podcast que recebe amigos para falar da vida, do cotidiano e também do reino de Deus. Eu me chamo Antônio Carlos Leão e recebo hoje aqui para conversar comigo ele, que é estudante de administração, é produtor de conteúdo pela internet e é envolvido no Ministério de Jovens e Adolescentes na Igreja. Senhoras e senhores, com vocês, Davli Araújo.
1: Grande Antônio, cara, que prazer estar aqui com você. Esse é um privilégio muito grande participar do Tertulia Podcast. E eu espero que seja um momento muito divertido para nós dois. E aí que a gente possa tirar grandes lições também através dessa conversa bacana aqui. Que legal, cara. Primeiro o privilégio é meu. Eu agradeço
0: aí, é, agradeço o tempo que você está destinando para a gente tirar esse. É, bater esse papo aqui. Já tem os dias que tá agendado aí, né? Eu tenho, que aprender, eu tenho que aprender a trabalhar com a agenda, mano, porque assim, normalmente eu já mando mensagem e e aí, dá para gravar hoje, mano? cara? Não, não, não. <risos> eu tenho que aprender Ai. a trabalhar com a agenda, cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo por aceitar o convite. Cara, e eu te confesso uma coisa, esse é o episódio número 5. Todos os outros episódios, assim, eu tinha uma noção, uma ideia de pra onde eu iria com o assunto. Mas eu te confesso que esse aqui, cara, eu não tenho a menor noção do que vai dar. Não
1: <risos> tenho a menor Amigo, ideia pra onde ó, isso então, vai, mano. Pode, você pode ficar tranquilo, porque o meu conteúdo é justamente isso. É muito aleatório. Então a gente deixa a vida levar a gente, tá? Te acompanho no,
0: no teu Instagram. É, e agora eu te perguntei, eu vou perguntar de novo
1: Tu te considera um, um influencer? <risos> Cara, olha só é, De um tempo para cá, mas especificamente, isso é muito rec- recente Do final do ano passado Que eu tenho levado isso um pouco mais a sério Tanto que durante esses anos que eu uso mais especificamente o Instagram É a ferramenta que eu mais uso atualmente é, muitas pessoas já me procuraram para fazer ofertas para determinadas parcerias. E eu, sim, nunca levei em consideração isso, porque para mim era uma rede social que eu sim. compartilhava a minha vida, nada demais. tá ali para se que... divertir, né? Exatamente, isso, exatamente. Eu tenho muito comigo que eu vou para a internet para poder relaxar. É uma das formas que eu tenho de escape para relaxar. Então eu vou para a internet para ficar vendo besteira, né, santa coisa que dá para poder assistir. E aí a galera depois disso, muita gente começou a me considerar por conta das coisas relacionadas à igreja como um digital influencer, um criador de conteúdo. E a partir desse momento que eu reconheci que isso poderia ser uma porta aberta para mim, aí eu tô levando isso um pouco mais a sério, mas eu sou muito tranquilo quanto a isso. Acho muito estranho quando as pessoas na rua, que é muito comum em eventos da igreja, as pessoas olham para mim e querem tirar foto. Já aconteceu muito isso. <risos> e eu fico assim: meu Deus, o que, que é isso? <risos> Mas é isso. Eu me, atualmente eu me considero. Cara, que legal! Que legal. Assim, eu,
0: te, como eu te falei, eu te acompanho é, no seu Instagram, principalmente, né? E, e eu vejo assim, que você produz muita coisa legal e. e Sempre puxado, assim, pro humor, né? Pra comédia. Sim, sim. É, mas o que é legal é que é um, uma comédia que é acessível a todo mundo. É uma comédia sem palavrão, uma comédia isso. sem todo sentido, né? E Ela é isso muito
1: pura, é um humor puro. É
0: Exatamente. E isso eu acho muito legal porque é uma maneira de desmistificar a ideia que as pessoas têm do crente, né? Do cristão. Sim. Né? Que cara, é o é... cara... O cara é o tempo todo sério, que não pode se divertir, não pode brincar, sabe?
1: É e isso eu mesmo, vejo Antônio. isso que
0: tu faz assim como uma maneira de desmistificar isso, cara. Então, cara, muito parabéns, assim mesmo.
1: Obrigado. Parabéns. Cara, é, é, eu, eu tenho um costume de fazer uma oração específica para Deus, que é assim, Senhor, que a minha alegria seja uma forma de alcançar pessoas. Isso antes de rede social, antes de vídeo, antes de fazer graça. E aí hoje eu estou percebendo que Deus tem atendido essa oração, sabe? Porque eu percebo, não é esse meio de criação de conteúdo, é muito fácil de você ver jovens cristãos utilizando meios não cristãos seculares para poder criar o seu conteúdo e assim terem uma visibilidade. É muito fácil isso. Inclusive no Instagram a questão das músicas que você coloca no Stories, a música que você coloca no no Reels, tudo isso faz com que o seu vídeo seja visto. Aumenta a possibilidade de visibilidade do vídeo. E aí eu vejo muita gente recorrendo a músicas mundanas, por exemplo, para poder criar o seu conteúdo. Mas é uma luta muito grande para mim, porque às vezes a gente se sente tentado, de fato, porque as músicas cristãs não são para isso, é para adorar a Deus. E aí a gente tem muita pouca música que a gente pode utilizar para poder fazer o nosso conteúdo. Então, eu tento levar muito com leveza, tento mostrar, de fato, esse lado de que a vida cristã, o jovem, ele não precisa ser um jovem sério a todo tempo, um jovem de cara fechada. Uhum. E é isso mesmo, de fato, que eu tento passar ali nas minhas redes sociais. Inclusive, porque também tem muita criança, tem muito adolescente, tem muito pai de, de, de jovem. E aí, é uma forma que eu, que eu tento passar essa essa imagem de um jovem cristão do nosso século. Legal, ainda bem que você falou a questão dos pais
0: aí, qual é o teu público maior hoje? É, é, qual é a faixa etária, assim, ali dos 20 a 30, adolescente?
1: Hoje, atualmente, dos 20 a 30, mais especificamente dos 18. 18 a 30 aí é a faixa específica, e na grande maioria, mulheres. Hoje eu tenho um público de 79% de mulheres no Instagram.
0: Cara, é, isso é interessante. Por Aliás,
1: exemplo, perdão, o, o, 71%, 71%. O podcast,
0: esse podcast também, a, a grande maioria da, dos ouvintes são mulheres, né? São mais de, 60%, acho que são 62% das pessoas que ouvem são mulheres, né? As
1: mulheres parecem que estão mais antenadas na, na internet. Sim, então são... exatamente. Exatamente, e eu falei sobre isso recentemente no, nos stories. Porque, assim, homem, ele não tem paciência, cara. Eu, eu, eu ouvi o seu último podcast aqui, que você mandou pra mim, e foram 40 minutos, aproximadamente. Ah. Pra, homem, pra homem parar pra ouvir 40 minutos de podcast, é, é uma luta. Homem não tem paciência de assistir um vídeo de 3 minutos. Mulher para pra assistir vídeo de 10 minutos sobre maquiagem. Então, cara, assim... que bom que você falou isso, porque isso me deixa muito confortável dizer que eu passo quase todas as suas histórias, cara. É super normal. Você faz parte... Dos 3% dos homens que pulam, isso só. Brincadeira, eu não tenho estatística para isso. Mas é sério, não tem problema. Eu, eu... Cara, é outra coisa. Tem muita gente que fica grilado com isso, porque Instagram, para você crescer, a questão de engajamento é número. E quando a pessoa uhum. percebe que o número está baixo a visibilidade dos de, de, viewers dos stories, sabe? isso vira uma paranoia e eu, é tanto que eu não tenho essa preocupação, eu, se a pessoa assiste ou não se a pessoa pula você não dá aquela é um conferida um... lá de não. quem tá assistindo não? não, não. Cara, às eu... vezes eu, eu vejo justamente para virar métrica para questão de parcerias, de trabalho mesmo na rede ah, social, tá. mas não é uma coisa que eu me empreendo não, eu deixo muito claro isso para quem me procura para fazer parceria Cara, e qual é a tua?
0: A gente tem, tem pouquíssimas pessoas dentro do mundo, não só do, do mundo adventista, da bolha adventista, mas da bolha é, evangélica e gospel, assim, que vai pro lado do humor, né? A Sim. gente tem o Jonathan Meme, tem o, o Daniel Daniel, é, Daniel Araújo, não sei se tu conhece, do canal Paix de
1: conheço O Vini tu. do Tô Solto. Não sei se então você assim, conhece. são
0: pouquíssimas referências que a gente tem, e pra ti, assim qual foram os caras que você olhou e se inspirou e falou assim, cara, eu vou fazer uma parada parecida com o que ele tá fazendo?
1: No Meio Cristão foi justamente o Jonathan Nehmer e o Vini do To Solto, ele é um youtuber também, ele é um pastor pentecostal, ah, e ah. é muito engraçado o conteúdo dele. Então esses No Meio Cristão são as duas pessoas que eu tenho como referência. Mas eu não tenho somente essas duas pessoas como referência, né? Tenho outras pessoas aí de criação de conteúdo, de, de digital influencer, que eu também considero é, aí como algumas referências para mim. Óbvio, aí vem aquela parte daquilo que a gente retém o que é bom. Porque, ah, como, eu, isso, como eu disse, as pessoas... Inclusive, um dos maiores conteúdos que retém mais a atenção do público são os conteúdos apelativos, voltados ah. à sexualidade. Sim, né? isso é verdade. Inclusive no Nordeste, os digital, digital influencers do Nordeste, que tem aí, por exemplo, Carlinhos Maia, que eu acompanho, que é o Whindersson Nunes. Cara, o Carlinhos é, Maia, o que ele faz no Instagram é
0: surreal. Né? É
1: demais, o cara, cara. O cara chegou o cara a 2
0: bilhões números... é, cara... de impressões
1: esse, essa semana. Então, assim, tem a GQI. Todos esses são pessoas que não tem é, filtro. Eles falam o que devem falar mesmo, eles ouvem o que querem ouvir sobre música. Então, assim, é aí eu, é, é onde eu preciso reter o que é bom. Então, eu não levo, não trago para mim o conteúdo dele, das pessoas. Uhum. Eu pego a autenticidade e a forma que eles lidam com o público, a forma que eles trabalham com a ferramenta. Isso, para mim, é o que traz de referência, entendeu? E eu entendo também, por exemplo, o Carlinhos Maia, né, por, ser, por ser gay, por ser homossexual, ele tem me ensinado de uma certa forma a tratar pessoas desse 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 jeito, porque é, com essa, essas questões, né? porque uhum. a gente como cristão, você como pastor, você sabe disso, é uma cultura muito fechada na nossa e, igreja. E,
0: e nós somos muito preconceituosas, isso, adianta. exata, o, o exatamente. Meio, o meio cristão evangélico é preconceituoso.
1: Sim. É Olha só, você pega, por exemplo, é é pesado isso, você pega uma pessoa que rouba e a pessoa vira cristã, se converte e tudo mais, nossa, que lindo tudo mais. Agora, meu irmão, um homossexual entra dentro da igreja, você já fica meio, já fica olhando torto, então assim, eu acompanho muito ele também por isso, porque assim eu percebo nele um ser humano. Ele, Eu tenho aprendido a olhar o Carlinhos Maia como um ser humano, e obviamente a partir dele eu consigo olhar outras pessoas que são homossexuais ao meu redor, sem é, fazer acepção, sem preconceito, porque eu entendo que essas pessoas também é, podem ser consideradas filhas de Deus se, se arrepender dos seus pecados e tudo mais.
0: Sim, e todos estão debaixo da graça de Cristo, né? Com certeza, enquanto a porta todos da graça
1: estiver aberta, né? todo mundo pode se salvar. Então, assim... É justamente por isso. São questões sociais também, entendeu, Antônio? São questões sociais que eu tento assistir para poder agregar na minha vida de criador de conteúdo.
0: E uma coisa que a gente tem que deixar muito bem entendido é que a sexualidade não não tem a ver com caráter. Com certeza. Você você vai ver homossexuais que são pessoas de um caráter maravilhoso você vê heterossexuais são desprezíveis enquanto seres humanos entendeu isso não Exatamente. tem nada a ver não tem nada a ver uma coisa com a outra então a gente não pode estar é, desprezando ou excluindo essas pessoas é, da graça de Cristo da, do amor de Cristo e do amor dos cristãos por por uma Exatamente. questão de, de sexualidade
1: Sim, e é por isso que muitas vezes eu faço questão, você obviamente perguntou referente à questão de quem me influencia sendo cristão, mas é por isso também que muitas vezes na minha rede social, eu vou, por exemplo, essa questão dos 2 bilhões de impressões que o Carlinhos teve no Instagram, eu compartilhei, e dando parabéns para ele. Eu vi. Né, entendeu? Então assim, por quê? Porque às vezes o cristão está voltado apenas a encontrar criadores de conteúdos que são cristãos. Eu vou fechar a minha mente para isso. Entendeu? E aí é onde eu venho e volto e falo: a gente precisa reter o que é bom, não é porque eu acompanho a pessoa como um digital influencer, como criador de conteúdo. Porque aquilo ali é entretenimento, né? É uma Netflix no celular, no um, um Stories, na rede social. Então você passa tempo para você se distrair. E aí é onde você, a mesma coisa na Netflix, você não precisa escolher com sabedoria o que, que você vai assistir naquele conteúdo, na televisão. Você precisa fazer isso. Então, é é uma questão muito ampla. E a gente, se não tiver cuidado, a gente acaba se fechando. né? O crente já tem esse problema de ser considerado mente fechada. Então, quando ele faz isso, ele se torna ainda mais antipático na visão das pessoas lá fora. Tem, tem duas coisas que, que eu quero falar aqui
0: sobre a tua fala. Primeiro, é sobre a questão de referências, né? Porque você falou assim, não, você tem que ter referência referências, mas tem que ter o discernimento de saber o que, o que aplicar e o que copiar, né? Sim. Por exemplo, esse meu podcast aqui, eu tenho minhas referências, né? Minhas referências Jô Soares, porque Sim. na minha adolescência eu descobri o formato Talk Show, uh, é Jô Soares, Danilo Gentili porque eu acho que ele revolucionou. A maneira do talk show e o Flow Podcast, entendeu? Porque eu sempre tinha na minha cabeça de de ter um um talk show, um talk show. Só que uma estrutura de talk show é muito difícil, muito cara, muito complexa e tal. E aí eu descobri os caras do Flow Podcast, né? Falei, cara, que fantástico isso. E, e eles são os cara caras que vieram da internet, do mundo dos games, então eles levam bastante gente, como tu fala, não tem papas Sim. na língua, falam muito... Eu falei, Exato. cara, dá pra, dá pra pegar o formato e trazer para nossa realidade... E é isso que eu tô tentando fazer aqui com esse podcast. O resultado tem sido, assim... A, o retorno, o feedback tem sido muito bom, graças a Deus, né?
1: Sim, é. É. e pelo que eu ouvi do seu último aí, do que você me mandou, cara, é sensacional. Achei bacana demais a forma que você tem lidado com, com as pessoas, com os convidados.
0: Obrigado, cara. Obrigado. A intenção é, é, é extrair da pessoa, do convidado, o que ela tem de melhor. Então, é, aqui a gente não tem falta, não tem roteiro. É uma conversa, não é uma entrevista, é uma conversa, é um bate-papo, entendeu? Show de bola. Espero que dê resultados aí. (risos) Tem uma outra coisa que eu queria falar também, deixa eu só lembrar agora, porque me fui...
1: Desculpa, (risos) foi eu
0: que interrompi, né? Não, 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 não fui eu mesmo, eu me perdi no meu próprio raciocínio. (risos) Mas, ah, lembrei. Você estava falando falando sobre a você produzir conteúdo e tal. E eu acho que cada dia nós cristãos é, e trazendo para nossa bolha mesmo para nós adventistas, nós temos que produzir cada dia mais conteúdo.
1: Sim. Porque
0: se a gente não produzir, a molecada aí vai buscar lá fora, pô. Aí vai ser influenciada aí pelos pelo Felipe Neto,
1: influenciado pelo PC Siqueira, ah, por essa
0: galera aí que tá influenciando. E aí mim, não vai
1: isso, e aí não vai saber filtrar, né, porque a gente que já é adulto, a gente consegue filtrar o que é bom, mas um adolescente não, e a gente vê muito, sabe. muito isso, por exemplo, nessa questão eu digo, porque como eu trabalho com adolescentes no Clube dos gravadores eu vejo muito isso com os meus adolescentes de 17, 18 anos, a galera envolvida nesse jogo de Free Fire, e eles não estão nem, eles postam os status, meu irmão, se você não tomar cuidado com o que eles falam na gravação ali do jogo, é terrível, e você não consegue identificar... Se é um cristão ou se é uma pessoa que não conhece Exatamente, a Jesus. exatamente.
0: Por quê? Porque eles tão, são frutos das referências dele, entendeu? Isso, exatamente. É, é um negócio assim. Então, eu acho que nós, enquanto igreja, a gente tem cada dia mais estar, estar antenado nas tendências e produzir conteúdo acessível para essas pessoas. Porque Isso. se não, cara, eles vão buscar lá fora. É, eles são
1: bombardeados mesmo.
0: É. Eu, eu lembro, ele quando eu era criança. É, sábado à tarde, né? Minha mãe me levava para fazer estudo bíblico,
1: sabe? Sim, sim.
0: Quando nós não íamos fazer estudo bíblico, ela me dava um livro para eu ler. Eu falei, Olha, pega esse livro, vai ler e no final do do sábado você vai me dizer o que você leu, é, entendeu? E hoje em dia a, a, a nova geração ela, eles eles lidam de forma diferente. Por exemplo, os meus sobrinhos estão ali na sala, na sala agora. Eles estão assistindo desenho da, da Tia Cecel, entendeu? Certo. Ah, mas é uma geração que, que você não dá para você pegar um livro e falar, vai ler, porque eles
1: não, <risos> eles não consegue, conseguem, né?
0: não conseguem.
1: A atenção entendeu? Eles perdem a atenção muito rapidamente.
0: É, então, se eles não conseguem, o que, que a gente vai fazer para prendê-los, prendê-los entre aspas, né para não deixar que eles vão, vão buscar conteúdo fora da, da, da nossa bolha? querendo não, a gente tá numa bolha e, e, e cara, não adianta. A gente, para preservar, a gente tem que mantê-los dentro da. Exato,
1: bolha. cara. É uma luta que a gente precisa. É uma Comprar, né? É uma luta que a gente. uma briga que a gente precisa comprar. Exato. Então, assim, é, é justamente isso. Porque eu sei também que se eu for ficar abrindo Bíblia, 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 não é todo adolescente, não é todo jovem que vai querer, porque ele já tem conteúdo demais, cara. É muito pastor criando conteúdo. E às vezes uh-huh. a gente já tem conteúdo da igreja. E é é justamente isso. Para não ter esse conteúdo de forma bem aberta, bem explícita, abrindo a Bíblia e tudo mais, a gente tenta demonstrar Jesus com as nossas atitudes ali na criação do conteúdo. Por isso que eu eu tento, de todas as formas, trazer aqui a minha experiência de uma forma de um humor puro, para que eu consiga transmitir isso, para que as pessoas não vejam aquele principal ponto que a gente já comentou aqui, que é. É um cristão que dá pra ser feliz. Dá pra ser um cristão feliz.
0: E, e outra, e isso é, é pregar a mensagem da Bíblia indiretamente. Sim, exatamente você, não, exatamente. você não precisa abrir a Bíblia e falar, olha, vamos, não, vamos ler aqui e tal. Não, você vive aquilo que você aprendeu na Bíblia e através do que você vive, você passa para as outras pessoas. Exatamente. Entendeu? E exatamente. elas vão conhecer a Bíblia através da tua vida, do teu comportamento.
1: Isso. Entendeu? É tanto que não é... É, em comum... Eu assim eu não gosto de me envolver em polêmica. né E a gente tem uma geração hoje de militância dentro ah, da igreja. Com certeza. Que a gente, eu vejo assim... Meu Deus, não defende a causa de Deus, a pregação do evangelho, mas as causas sociais por aí. Não estou dizendo que a gente não deva se envolver em causas sociais, até porque Jesus se envolvia em causas sociais. Mas a partir do momento em que você se esquece da pregação do evangelho e coloca isso como o principal ponto da sua rede social... Aí eu considero que a gente está perdendo um pouquinho o equilíbrio das coisas. Então, Sim. assim, é, meu Deus, por que que eu tô ali usando a rede social e não posso falar de Jesus de certa forma indireta? E aí, a partir disso, quando eu vejo muito, quando eu vejo e eu me sinto incomodado, eu não é porque eu quero. Quando eu vejo muita gente se envolvendo nessas questões de polêmica. E, inclusive, envolvendo a igreja, saiu uma recente aí, agora não sei, provavelmente você deve ter ficado sabendo do curso de noivos e tudo mais. Sim. Quando eu vejo as pessoas se envolvendo nesse tipo de polêmica, eu falo, aí eu preciso me posicionar. Não porque eu quero, mas porque talvez o pensamento que eu tenho sobre a vida cristã, sobre a visão da igreja, pode influenciar a, aquele que está se envolvendo nesse tipo de militância, por influência de outros que, às vezes, não quer saber de igreja, tenham um pensamento... É, de reflexão e cogitar aí se aquilo que eles estão fazendo a, está agradando a Deus. Então, por isso que eu tento é, me envolvo de certa forma, mesmo sem querer, mas assim, eu digito não, dois e, stories, papel dois do, textos e pronto.
0: E o papel do influencer é influenciar. É isso, entendeu? exatamente. É, é exatamente. redundante, mas é. Um influente um, um influencer que não influencia não,
1: não é Não é influencer. <risos> é,
0: então, é Como você tem, pelo fato de você já ter seus seguidores ali cativos, de você ser ouvido por essas pessoas, muitas, não só nesse assunto, mas em outros assuntos, têm uma opinião formada e quando te ouvem, falam, não, peraí, deixa eu pensar melhor essas questões aqui e tal, né? E esse é o nosso papel. É é porque assim,
1: Antônio, essa questão da militância, ela é muito imperativa. Você vê uma questão ali que te incomoda, pronto, aí você não quer saber, você quer defender. Então, às vezes você não leva em consideração os vários aspectos, né? Ah, Aquilo que pode estar envolvido, inserido naquele contexto. O último que eu me envolvi, de certa forma, indiretamente, só publicando nos stories para levar as pessoas à reflexão, foi o caso da garotinha de 10 anos que foi estrupada pelos parentes lá, né? Que tem aquela... Foi um escândalo recentemente aí. Só que os cristãos, a gente entende justiça deve ser feita quem errou tem que que pagar pelo que fez mas cara, eu tava vendo muito jovem cristão, tipo, querendo a morte do cara, das pessoas querendo que as pessoas fossem sabe, perdessem a salvação ali a gente via o ódio aí foi onde eu me incomodei falei, cara, se eu quero demonstrar amor pelas causas sociais, eu não posso de forma alguma desprezar o outro porque Cristo veio pelo opressor e veio também pela vítima só que a gente tá tão da... acostumado a olhar só pra vítima que esquece do opressor e esquece de... que Deus também deu a vida por ele, né? Jesus deu a vida deixa por ele. Te... Deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Sim.
0: Ah, eu, eu tava hoje conversando com um amigo meu é, sobre um texto que eu tô, que eu tô escrevendo. Ah, deixa eu te perguntar. para ti, qual é o texto bíblico mais difícil de ser entendido?
1: O texto bíblico mais difícil de ser entendido é, são os textos que relacionam a graça de Jesus. né? Porque claro. assim, é, quando eu, me, eu, eu, como cristão, eu tenho uma dificuldade.
0: Por mas exemplo. deixa eu te falar.
1: É. Não é. Sério?
0: Não é. Porque deixa Sabe eu te qual é o texto bíblico. É. Não, mas eu, vou, eu só vou te falar aqui. Sabe qual é o é. texto bíblico mais difícil de ser entendido?
1: Sim. Ame o teu inimigo. Ah, não. Verdade porque é fácil você amar o seu amigo né mas é mais fácil amar né? ame seu inimigo
0: entendeu esse é o sim. texto cara o amor é... e a gente a gente tem está vivendo cada dia um cristianismo mais longe de Cristo no que se diz respeito ao amor cara sim porque como você citou esse caso é um caso terrível é um caso hediondo e tal esse cara ele tem que ser punido
1: sim justiça esse cara tá? tem, que justiça tem que ser punido
0: mas quem somos nós para ir lá e exigir a morte dele, cara?
1: Exatamente. E é por é, cristian... isso que o me incomodou, sabe?
0: Ele está vivendo um, um, há muito tempo um cristianismo sem amor. Você pega, por exemplo, a, quando o Porta dos Fundos, quando eles fizeram aquele especial lá de Natal, que e tal, Escândalo. que foi ofensivo, mas ofendeu a quem? Ofendeu a Deus. Então é uma, uma, uma questão que eles vão se resolver com Deus, não dá direito do cara, em nome de Deus, pegar e jogar uma bomba dentro uma do bomba. prédio dele,
1: cara, não dá. É pra você ver o, o absurdo, então é por isso que, a gente, que eu concordo com você, quando você fala assim, aquele que tem noção, que, que luta para entender a palavra de Deus, que tem que criar conteúdo mesmo, porque às vezes um adolescente vai olhar para uma atitude dessa e vai achar que é normal, porque a pessoa tá defendendo o nome de Deus, eu vejo, por exemplo virou uma polêmica, polêmica muito grande a questão do aborto da menina então, cara, Sim. onde é que a gente vai julgar isso aí cristão lá na frente do hospital dizendo que aborto era crime é, é um contexto incrível que a gente eu, na mente humana, não acho que a gente tenha que se envolver e é e uma das coisas a gente nunca vai
0: saber o que é isso porque a gente não viveu isso
1: entendeu? Exatamente. a gente não
0: viveu, né? a realidade dela é, é uma questão muito complicada assim, de, de, de a mente humana a não está
1: preparada né, para isso
0: não está, e, e, e o cristianismo está cada dia se, se
1: tornando tudo menos seguidor de Cristo isso, e é engraçado é, que quando a gente lê a, a parte da profecia que fala que o amor de muitos irão se esfriar a gente só olha para o mundano, né? a gente já só pensa na questão e... da criminalidade A gente só pensa na questão de de homicídio, de de guerras e tudo mais, mas a gente não pensa na questão da igreja. A gente não pensa que, por exemplo, eu vou vou passar por uma situação e eu vou defender a vítima, mas o opressor eu vou querer que morra. Isso é falta de amor no coração, não adianta dizer que a sua compaixão pela vítima justifica a sua... Falta, a sua falta de amor pela, pelo opressor. Então é, é muito Exato. delicado isso. É muito delicado. Só é uma questão que quem resolve isso é Deus, né? É Deus. Quem tem que e é por isso somos nós. Que, e é por isso que na rede social eu aprendi que a gente não deve se envolver com tudo. A gente não deve se envolver com tudo. As pessoas é, têm muito isso. Os assuntos que bombam no dia, e eu estava vendo inclusive há pouco aqui no, no, nos stories de uma outra referência para a criação de conteúdo, né? Que existem alguns sites, alguns aplicativos que te notificam de grandes notícias. E aí, grandes notícias tendem a ser motivo para reter a atenção das pessoas. E aí, a gente quer comentar sobre tudo. Então, eu aprendi que a gente não deve comentar sobre tudo. Não é tudo que eu tenho o direito de comentar. E é aquilo também. Para que que eu vou trazer uma responsabilidade sobre mim que não é minha? Então, é, é... Você se isentar, você ter a sua mente tranquila, quanto mais problema você traz pra você que não é seu, você não vai conseguir se livrar, vai virando uma bola de neve. E E é mais inteligente
0: da tua parte, né?
1: Com certeza, com certeza. Então é é uma coisa que a gente aprende.
0: Cara, mas aqui, pra mudar de assunto e dar uma uma suavizada na conversa aqui, (risos) Tu fala muito de relacionamento, mano, mas tu tá solteirão aí e tal. É aquela, é aquela velha... Aquela velha Velho ditado, né? Não, é, o técnico não joga, né? Ele só dá
1: as orientações. É, as... é. Cara, mas é engraçado, porque assim, o que eu uso pra poder responder as pessoas quando eu falo disso é somente as experiências que eu já tive. Mas dizer, ah, dá certo? Não sei, porque não Não sei Tem tem muita gente que...
0: Tipo, adolescente, jovem. Ah, pastor, me dá uns conselhos sobre relacionamento. Eu falei, meu filho, olha pra mim. Se eu soubesse sobre relacionamento, eu tava no relacionamento.
1: Cara, mas é uma onda isso, de verdade. Não, e tem gente que escuta, viu? Tem gente que escuta. Mas aí, a rede social também, Antônio, é que, assim, quando você se torna uma pessoa pública, entre aspas, não vai dar pra, pra ver as aspas mas entre aspas aí, é que as pessoas agora, elas tendem a te responder tudo, meu filho. Se você se posiciona sobre um determinado assunto, pode aguardar que vai vir centenas de respostas, de conceitos sobre aquele assunto. Porque as pessoas acham que você está se posicionando e elas... É um debate, como se fosse virasse um debate aquilo que a gente vive. Aí assim, quando eu uso uma experiência minha para poder contar sobre relacionamento... Pronto, vem aquele tanto de gente comentando sobre o que, que deveria ser feito, sobre como eu deveria ter agido, porque acham que eu tô ali para poder criar um novo conceito de relacionamento. Mas não, é só contando a história mesmo. Já meio que partindo para a parte
0: final aqui, eu vejo, voltando a, a falar sério agora, uh, eu vejo o um cristianismo que cada dia mais entende menos a figura de Jesus... No sentido da, da, da própria figura mesmo... É, personalidade de Jesus... Eu não consigo ver um Jesus... Quando eu leio os evangelhos... Eu sou apaixonado pelos evangelhos... Especialmente o livro de, de João... Eu não consigo ver um Jesus sério... Carrancudo... Que está o tempo todo... Sabe... Brin- é, brigando com todo mundo... Pelo contrário... Eu vejo um Jesus extremamente simpático... Carismático... Bem humorado, acessível Tanto que a gente vê em diversos momentos Jesus parando O trajeto dele é, Para atender Mulheres que eram discriminadas Atender Sim. crianças que eram vistos como Nada naquela sociedade Preconceituosa E Jesus fala assim, não, deixai vir a meus pequeninos né? É, então eu vejo um Jesus cada cada vez cada vez que eu leio a Bíblia eu vejo um Jesus mais acessível mais simpático mais risonho sabe e tem algumas alguns textos na Bíblia que a gente identifica ali humor né identifica humor é, por exemplo quando Jesus fala assim olha antes de antes de falar do cisco do olho do irmão olha a primeira trave está no teu Entendeu? Cara, Sim. eu vejo isso de uma forma extremamente bem humorada. Imagina aí o é, um cara com uma trave no tipo assim, na trave seria um, uma, um pedaço de pau enorme, uma madeira enorme dentro do olho. Imagina, tipo, é cômico isso.
1: Cara. A figura, né? Então,
0: cara? É, eu vejo Jesus usando o humor até mesmo pra pregar o evangelho, pra pregar a mensagem que ele tinha, cara. E, e você hoje, como. É, Influencer Que utiliza, se utiliza do humor Teve algum caso assim, cara Que De um feedback que você recebeu Que você falou assim, cara É por isso que eu faço o que eu faço Sabe, alguém, sei lá Tava tava pensando em se matar E aí
1: Cara, direto, direto, direto Eu recebo muita mensagem de gente Com problemas de depressão E dizem assim, cara Eu tava muito, tava em crise assistir seus stories de madrugada e me deu uma alegria, é tanto que eu tenho um destaque específico para essas mensagens e não é uma mensagem, Antônio, não é um destaque para eu auto me promover, para virar um tipo de ego, para aumentar meu ego mas é uma mensagem para que as pessoas que não dão credibilidade, que tem muito disso também, principalmente as pessoas que são mais próximas, amigos, tem muito amigo que olha assim, rapaz, o cara tá passando vergonha ali então assim, tem muita gente que não dá credi- devida credibilidade que, às vezes, vendo esse tipo de situação acontecendo, recentemente eu participei de um quadro do homem micrente que foi um quadro relacional da questão do solteiro, e aí vieram muitas pessoas do Instagram né, desse quadro, muitas pessoas passaram a me seguir, e aí dessas pessoas, algumas mulheres muito maduras, adultas, já mais de 40 anos, mandando mensagem, cara, o seu conteúdo me alegra, tá me dando força para poder sobreviver. Seu conteúdo tá me tirando da depressão. E isso, isso é surreal. Não tem, não tem cansaço porque como o meu trabalho voltado ali à questão de tecnologia, é uma consultoria destinada à gestão pública, então o meu trabalho ele é muito cansativo. E aí não tem desgaste mental, físico que é, sobreponha esse tipo de mensagem. Quando eu recebo essa mensagem é um ânimo para poder continuar fazendo aquilo que eu já tenho feito. Da forma que Deus tem me mostrado que deve ser feito
0: Entendi, cara, legal Parabéns Inclusive, Parabéns aí pelo, pelo teu trabalho que, que o Espírito Santo te use cara Para você Comunicar uma face de Cristo Que muitas vezes nós Esquecemos de pregar Que é a face bem humorada né um Cristo risonho É um Cristo acessível um Cristo que se alegra em ver as pessoas Se, se alegrarem cara.
1: Sim, verdade é